0: Drittes Buch, Teil 4 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ich habe noch immer dieselbe Ansicht und wundere mich, dass man die Sache der Mytilinea wieder zur Sprache bringt und so die Zeit verliert, was nur zugunsten der Schuldigen geschieht. Denn so wird der Zorn, mit welchem der Beleidigte gegen den Beleidiger verfahren sollte, abgekühlt, dahingegen die Rache, wenn sie der Kränkung auf dem Fuße nachfolgt, ihr das Gleichgewicht hält und so die volle Vergeltung übt. Wundern sollte es mich, wenn jemand gegen mich auftreten und sich herausnehmen sollte, zu beweisen, daß die Verbrechen der Mytilinea uns zum Vorteile gereichen und, was uns vorteilhaft ist, Nachteile für die Verbündeten begründe. Offenbar müßte ein solcher entweder im Vertrauen auf seine beredsamkeit gegen das, was man entschieden für gut fand den beweis führen es sei nicht als solches anerkannt worden oder wird er durch geldgewinn verleitet es versuchen durch künstlichen schimmer der rede euch irre zu führen bei solchen Wettkämpfen erteilt der Staat andern die Siegespreise, während er selbst die Gefahren auf sich nimmt. Daran aber seid ihr selbst schuld, weil ihr das Kampfrichteramt schlecht führet und gewohnt seid, die Reden als Schaustücke zu betrachten und die Tatsache, nur durch Hörensagen Sagen zu vernehmen, weil ihr künftige Unternehmungen nach den Vorträgen derer, die sie schön darzustellen wissen, als möglich ansehet, bereits Geschehenes aber nach denen beurteilet, welche dasselbe in einer Rede anziehend zu tadeln verstehen, ohne zu bedenken, daß die eigene Anschauung über Tatsachen zuverlässiger ist, als was man sagen hört. Ihr seid Meister in der Kunst durch Neuheit des Vortrags, euch hintergehen zu lassen und einem bewährten Vorschlage die Zustimmung zu verweigern. Sklavisch gebet ihr euch stets dem Außerordentlichen hin und seid Verächter des Gewöhnlichen. Jeder wünschte vor allem, selbst als Redner auftreten zu können, und wenn das nicht möglich ist, so wollt ihr wenigstens durch Widerspruch gegen andere solche Sprecher zeigen, dass ihr nicht bloß der Meinung anderer nachtretet, sondern, wenn einer einen auffallenden Gedanken vorbringt, ihn zuvorkommend loben. Dabei seid ihr eilfertig, die Vorschläge im Voraus zu erraten, aber zugleich zu träge, die Folgen derselben vorher zu erwägen. Ihr sucht sozusagen einen andern Zustand, als der ist, in welchem wir leben, während ihr nicht einmal über die Gegenwart gründlich genug nachdenket. Durch den Reiz eines Vortrags lasst ihr euch unbedenklich hinreißen und gleicht mehr den Zuhörern eines Sophisten auf ihren Bänken als Männern, die das Staatswohl beraten. Davon wünschte ich, euch abzubringen, und will nun zeigen, daß die einzige Stadt Mytilene euch aufs Tiefste gekränkt hat. Gerne will ich gegen diejenigen Nachsicht haben, welche von uns abgefallen sind, weil eure Herrschaft ihnen unerträglich war, oder weil sie von den Feinden dazu gezwungen wurden. Aber sie die eine Insel bewohnen, welche befestigt ist, Sie, die unsere Feinde nur zur See zu fürchten hatten, wo Sie jedoch durch den Besitz ausgerüsteter drei Ruder nicht ohne Verteidigungsmittel gegen Sie waren, Sie, die unabhängig lebten und vor allen von uns ausgezeichnet wurden und doch so gehandelt haben, was haben Sie anders als böse Tücke verübt?« ist es nicht mehr ein feindlicher Anfall als ein Abfall, was Sie unternahmen, denn Abfall findet doch nur bei denen statt, welche Gewalt erleiden, und haben Sie nicht mit unsern ärgsten Feinden vereint, uns zu verderben gesucht?« ja, dies ist noch empörender, als wenn sie für sich eine eigene Kriegsmacht aufgebracht und uns mit derselben bekämpft hätten. Sie haben weder an dem Unglück anderer, die früher von uns abfielen und bezwungen wurden, sich ein Beispiel genommen, noch durch den Wohlstand, den sie jetzt besitzen, sich abhalten lassen, sich nicht ins Unglück zu stürzen. Mit Verwegenheit der Zukunft entgegengehend und ihre Hoffnungen über ihre Macht hinaus doch nicht so weit, als ihre Wünsche erstreckend, haben sie die Waffen ergriffen und sich nicht entblödet, die Gewalt über das Recht zu stellen. Denn in einem Augenblicke, wo sie uns überlegen zu sein wähnten, haben sie unbeleidigt uns angegriffen so geht es gewöhnlich, wenn ein Staat in kurzer Zeit unerwartet zu großem Wohlstande gelangt, so verleitet ihn dieser zum Übermute während das Glück, das den Menschen nach dem geregelten Gange der Dinge zuteil wird, fester steht, als was unverhofft kommt. Und wo darf man behaupten, dass das Missgeschick leichter entfernt, als das Glück vollständig erhalten wird? Die Mytilineer hätten aber schon längst von uns nicht durch Ehrenvorzüge ausgezeichnet werden sollen, dann würden sie sich in ihrem Übermute nicht so viel erlaubt haben. Liegt es ja doch auch sonst in der menschlichen Natur, den zu verachten, der sich gefällig zu machen sucht, den aber, der keine Nachsicht zeigt, zu ehren?« so mögen sie denn, wie ihr Vergehen es verdient, bestraft werden, und zwar sollet ihr nicht die Masse des Volks freisprechen, so daß ihr die Schuld nur auf die Minderzahl wälzet, denn sie haben alle gleich feindlich gegen uns gehandelt, denn hätten sie sich damals zu uns gewandt, so könnten sie jetzt, ungehindert, wieder die bürgerlichen Rechte ihres Staats genießen, aber sie haben die Teilnahme an dem gewagten Unternehmen der vornehmen Minderzahl für sicherer geachtet und sich mit empört bedenket, wenn ihr über die, welche vom Feinde gezwungen und über solche, die freiwillig abfallen, die gleichen Strafen verhänget, von wem könnt ihr glauben, daß er nicht bei dem geringsten Anlasse abfallen werde, wenn das Gelingen des Abfalls Befreiung und das mißlingen keine unersetzlichen Verluste zur Folge hat. Wir würden ja gegen jeden Staat unser Vermögen und Leben auf das Spiel setzen müssen. Gelingt es euch dann, so gewinnt ihr nur den Besitz einer zerstörten Stadt und werdet für die Zukunft der Einkünfte, die unsere Hauptstärke ausmachen, entbehren müssen. Sind wir aber unglücklich, so werden wir zu den vorhandenen noch neue Feinde uns zuziehen und die Zeit, wo wir unseren jetzt schon erklärten Feinden Widerstand leisten sollten, werden wir auf die Bekämpfung unserer eigenen Bundesgenossen verwenden müssen. Wir dürfen Ihnen also keine, weder durch Überredung begründete noch durch Geld erkaufte Hoffnung machen, daß Sie menschenfreundliche Verzeihung für Ihre Vergehungen finden werden. Haben Sie ja doch nicht unfreiwillig uns geschadet, sondern wissentlich tückisch gegen uns gehandelt. Nur die unfreiwillige Tat verdient Verzeihung. Ich verfechte also. Wie das erste Mal auch jetzt die Behauptung, daß ihr euren frühern Beschluss nicht ändern und euch nicht durch drei Dinge, welche für einen herrschenden Staat höchst mißlich sind, das Mitleid, den Reiz der Beredsamkeit und die Nachsicht zu einem Mißgriffe verleiten lassen sollet. Denn billig ist es zwar gegen gleichgesinnte Mitleid, zur Erwiderung eintreten zu lassen, nicht aber gegen solche, die unser Mitleid nicht erwidern würden und notwendig unsere beständigen Feinde bleiben müssen die redner welche durch ihren vortrag unterhalten mögen bei andern minder wichtigen anlässen gelegenheit zum wettstreite finden nicht aber da wo die stadt für ein kurzdauerndes ergötzen große nachteile erleiden würde während jenen zum Danke für ihre schönen Reden Gunst und Glück zuteil würde. Nachsicht aber wird besser denen, die auch in Zukunft uns ergeben sein werden, bewiesen als solchen, die in der Feindschaft gegen uns nichtsdestoweniger nach wie vor beharren würden. Mit einem Worte wenn ihr mir folget, so werdet ihr, was gegen die Mytileneer recht ist, und euren Vorteil zugleich beobachten, Faßt ihr aber einen andern Beschluß, so werdet ihr bei diesem euch keinen Dank verdienen, und gegen euch selbst das Urteil sprechen, denn wofern diese mit Recht abgefallen sind, so würde eure Herrschaft ungebührlich sein, wo ihr aber nun einmal Wäre es auch gegen die Gebühr, die Herrschaft behaupten wollet, so müsst ihr, selbst wenn es unbillig wäre, diese bestrafen, weil euer Vorteil es gebietet, oder eure Herrschaft aufgeben und in gefahrloser Ruhe die rolle rechtlicher menschen spielen entschließet euch auf dieselbe art die euch zugedacht war rache zu nehmen und da ihr den ränken entgangen seid euch nicht unempfindlicher zu zeigen als die welche sie gegen euch angesponnen und bedenket, was sie wahrscheinlich getan haben würden, wenn sie über euch gesiegt hätten, zumal da sie das Unrecht begonnen haben. Denn gerade wer ohne Rechtsgrund einem andern Übel zugefügt hat, verfolgt diesen am meisten und glaubt die Furcht vor dem Feinde, wenn er ihn schonte, nicht überleben zu können. Denn wer ohne Not gekränkt wurde, wenn er sich noch retten kann, starkern Groll, als wer mit dem Andern auf gleicher Stufe der Feindschaft steht. Werdet also nicht zu Verrätern an euch selbst, vergegenwärtiget euch so lebhaft als möglich, wie es euch ergangen wäre und wie ihr alles daran gesetzt haben würdet, sie zu überwältigen. Übet nun Vergeltung und lasst euch durch die Umstände nicht zu augenblicklicher Weichherzigkeit oder zur Vergessenheit der Gefahr, die vor kurzem noch über eure um Haupte schwebte, hinreißen. Strafe diese Menschen, wie sie es verdienen, und stelle den übrigen Bundesgenossen ein augenscheinliches Beispiel auf, daß, wer irgend abfällt, die Todesstrafe erleiden werde. Wenn Sie dieses einmal wissen, so werdet Ihr weniger nötig haben, den Feind zu vernachlässigen und Eure eigenen Bundesgenossen zu bekämpfen also sprach kleon nach ihm trat diodotus der sohn des eukrates auf welcher in der frühern volksversammlung der hinrichtung der mytilinea sich am meisten widersetzt hatte und hielt folgende rede so wenig ich diejenigen tadelnswert finde, welche die Sache der Mytilinea noch einmal zur Abstimmung zu bringen vorgeschlagen haben, so wenig kann ich denen Beifall geben, die sich darüber beschweren, dass man über die wichtigsten Dinge mehrmals Beratschlage. Denn ich glaube, die zwei Dinge, mit welchen ein kluger Entschluss sich am wenigsten verträgt, seien Übereilung und Leidenschaftlichkeit. Jene pflegt mit Unbesonnenheit, diese mit Rohheit und beschränkter Einsicht, gepaart zu sein. Wer aber behauptet, dass die Rede nicht die Lehrerin der Taten sei, ist entweder unverständig oder hat er dabei seine besonderen Zwecke. Unverständig, wenn er glaubt, auf anderem Wege über Dinge, deren Ausführbarkeit von der Zukunft abhängt und die noch im Dunkeln liegen, beratschlagen zu können. Eigene Zwecke muß er haben, wenn er bei dem Wunsche, zu etwas Schimpflichem zu überreden, sich nicht betraut, tüchtige Gründe für eine unrühmliche Handlung vorzubringen, sondern durch tüchtige Verleumdungen seine Gegner auf der Rednerbühne sowohl als die Zuhörer schrecken zu können meint. Am unerträglichsten aber sind die, welche noch dazu den Vorwurf gebrauchen, man wende wegen Bestechung Rednerische Kunstgriffe an. Denn würden sie nur den Mangel an richtiger Einsicht tadeln, so würde einer, der seinen Vorschlag nicht durchsetzt, mit dem Rufe eines mehr Unverständigen als unrechtlichen Mannes zurücktreten. Wenn dem Redner aber Ungerechtigkeit zur Last gelegt wird, so wird er verdächtig, wenn sein Vorschlag auch durchgeht, gelingt es ihm aber nicht, so ruht auf ihm der doppelte Vorwurf des Unverstandes und der Unrechtlichkeit. Dadurch kann der Staat nichts gewinnen, denn die Furcht entzieht ihm seine Ratgeber. Er würde sich am besten dabei befinden, wenn er solche Bürger als unfähige Redner betrachtete, denn so würde man durch sie am wenigsten zu falschen Schritten verleitet werden. Ein rechtschaffener Bürger soll nicht Dadurch, daß er seinen Gegner auf der Rednerbühne zu schrecken sucht, sondern daß er ihn auf die gleiche Stufe mit sich stellt, sich als vorzüglichen Redner zeigen. Ein Staat, in welchem Weise Mäßigung herrscht, soll aber auch dem, welcher die meisten guten Ratschläge gibt, ebenso wenig neue Ehre zuerkennen, als die, welche er besitzt, schmälern und den, welcher den Zweck eines Vorschlages nicht erreicht, nicht nur nicht bestrafen, sondern auch nicht einmal ihm Geringschätzung zeigen. Dann wird der, dem es gelingt, gewiß nicht, um größeres Ansehen zu erlangen, gegen seine Überzeugung und nach Gunst reden, und wer mit seinem Vorschlag abgewiesen wird, sich nicht angetrieben fühlen, auf dem nämlichen Wege der Gefallsucht auch die Menge für sich zu gewinnen. Wir aber tun von diesem das Gegenteil, und überdies, wenn einer, der sonst zum Besten rät, im Verdachte steht, gewinnsüchtige Absichten zu haben, so entziehen wir aus Neid wegen jener unsicheren Vermutung, dass ein anderer einen Gewinn haben könnte, dem Staate seinen offenbaren Vorteil. Denn es pflegt nun einmal das Gute, wenn man es mit offener Geradheit sah, nicht minder dem Verdachte ausgesetzt zu sein als das Schlechte. Daher muß der, welcher die bessern Vorschläge gibt, ebenso wohl durch Täuschungen sich geltend machen wie der, welcher die verderblichsten Maßregeln empfehlen will, durch trügerische Gründe das Volk gewinnen muß. Unsere Stadt ist daher die einzige, in welcher es wegen solcher Überklugheit unmöglich ist, mit Offenheit ohne trügerische Umwege Gutes zu stiften, denn wer ihr einen Vorteil offen darbietet, wird zum Danke beargwöhnt, daß er irgendeinen geheimen Gewinn dabei haben werde. Dennoch müssen wir, ungeachtet ihr solche Gesinnungen habet, bei unsern Vorträgen weitersehen, als ihr Kurzsichtigen, zumal da wir für unsere Ratschläge verantwortlich sind, ihr aber als Zuhörer es nicht seid, denn wenn der Urheber eines Vorschlags und der, welcher ihn befolgt, gleiche Nachteile zu erwarten hätte, so würdet ihr vorsichtiger urteilen. Nun aber, wenn euch etwas misslungen ist, findet ihr in dem ersten besten Anfall von Hitze allein die Abstimmung dessen, der den Vorschlag gemacht, nicht aber eure eigenen Abstimmungen strafwürdig, die doch durch ihre große Anzahl die fehlerhafte Maßregel mit befördert haben. Ich aber bin nicht aufgetreten, um wegen der Mytilinea eine entgegengesetzte Meinung aufzustellen oder jemand anzuklagen. Denn, wollen wir vernünftig urteilen, so ist die Streitfrage nicht, ob jene Unrecht gehandelt haben, sondern über den besten Entschluss, den wir dabei zu fassen haben. Denn könnte ich auch tun, dass Sie ganz schwer gefrevelt haben, so würde ich darum doch nicht auf Ihre Hinrichtung stimmen, wenn diese uns nicht vorteilhaft ist. Ebenso wenig, wenn Sie Anspruch auf einige Nachsicht haben sollten, würde ich raten, Ihnen diese zu gewähren, wenn nicht entschiedener Nutzen für den Staat daraus hervorgeht. Ich glaube, dass ihr mehr die Zukunft als die Gegenwart bei euren Beratungen berücksichtigen sollet, und dabei stelle ich der Behauptung, die Kleon hervorhebt, dass die Festsetzung der Todesstrafe für die Zukunft den Vorteil der Verhütung der Empörungen gewähren werde, die entgegengesetzte Behauptung gegenüber, wobei auch mich die Absicht leitet, euer künftiges Wohl zu befördern. Ich bitte euch zugleich, dass ihr dem gefälligen Scheine seines Vortrags zuliebe nicht das Nützliche des meinigen zurückweiset, denn seine Rede macht zu sehr den Rechtspunkt geltend und könnte euch daher bei eurer jetzigen Erbitterung gegen die Mytileneer leicht hinreißen. Aber wir haben keinen Rechtshandel gegen sie zu führen, so daß wir Rechtsgründe bedürften, sondern der Gegenstand unserer Beratung ist, wie wir sie in eine Lage versetzen, die uns vorteilhaft sei. In den Staaten ist auf viele Vergehungen, welche dieser nicht gleichkommen, sondern geringer sind, Todesstrafe gesetzt, dennoch lassen sich Leute durch die Hoffnung verleiten, solche zu wagen, und keiner pflegt sich in eine solche Gefahr zu stürzen, der sein Leben, bei dem schlimmen Unternehmen davon zu bringen, verzweifelt, und welche Stadt, die sich je empörte, hat dies unternommen, ohne zu glauben, dass die Mittel, welche sie selbst und durch die Verbindung mit andern besitze, nicht allzu gering seien. Es liegt in der Natur der Dinge, dass überall Vergehungen gegen Einzelne und den Staat vorkommen, und es gibt kein Gesetz, das solche ganz verhindern könnte. Haben es doch die Menschen schon mit allen Arten von Strafen versucht, welche sie verhängten, um womöglich die Zahl der Vergehungen böser Menschen zu vermindern, und wahrscheinlich waren ehemals auf die größten Verbrechen gelindere Strafen gesetzt. Da man aber die Strafgesetze übertrat, so wurden die meisten bis zur Todesstrafe gesteigert, und dennoch übertritt man sie. Entweder muss man also etwas Schreckhafteres, als der Tod ist, auffinden, oder es vermag überhaupt nichts von jenen Verbrechen zurückzuhalten, sondern Bald ist es die Armut, welche aus Notverwegenheit, bald die Gewalt, die aus Stolz und Übermut Übervorteilung erzeugt, bald sind es andere mit einer menschlichen Leidenschaft zusammentreffende Lebensverhältnisse, die denn jedes derselben unter der unwiderstehlichen Übermacht einer solchen Gemütsfassung steht die uns zu gewagten Unternehmungen hinreißen. Vor allem aber sind es Hoffnung und Begierde, diese als Führerin, jene als Begleiterin, diese den Entwurf aussinnend, jene die begünstigende Mitwirkung des Glückes vorhaltend, welche das größte Unheil anrichten, und zwar unsichtbar, gleichwohl mächtiger, als sichtbare Schreckbilder sind. Dabei wirkt das Glück nicht minder mit, die Menschen zu betören, denn indem es zuweilen unerwarteten Beistand leistet, verleitet es manchen Einzelnen mit unzureichenden Mitteln etwas zu wagen, besonders aber Staaten, um so mehr, je mehr es da die wichtigsten Güter, Freiheit und Herrschaft über andere gilt, und da neben der Gesamtheit auch jeder Einzelne seine Kräfte unbedachtsam überschätzt. Überhaupt glaubt derjenige etwas Unmögliches und hat eine sehr törichte Einbildung, welcher meint, wenn die menschliche Natur mit Heftigkeit nach etwas strebt, sie durch die Gewalt der Gesetze oder irgendein anderes Schreckmittel davon abhalten zu können. Ende von drittes Buch, Teil 4